0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023. Có những tin chính sau đây. Theo mà kỳ hợp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Bến Tre báo cáo nhanh kết quả kỳ hợp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. Hội Chữ Thập Đỏ cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Bến Tre đã xây dựng thí điểm dùng sản xuất tập trung, có hình thành kinh tế hợp tác, có thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật, có liên kết đầu vào đầu ra trên dừa sầu riêng và bưởi da xanh. Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Quỹ, Phụ trách Tỉnh Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Lê Dân Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì kỳ họp Cùng tham dự kỳ họp có ông Trần Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bảo Hồ Thị Quân Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết: Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều hành chủ động linh hoạt sáng tạo có trọng tâm trọng điểm. Cũng với sự quyết tâm nỗ lực của các ngành các cấp, nền kinh tế xã hội của tỉnh đã phục hồi. Kết quả thực hiện nghị quyết có 15 trên 21 chỉ tiêu đạt và dự, 6 chỉ tiêu chưa đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, (GRDP) ước đạt 5,16%, trong đó khu vực 1 tăng 2,47%, khu vực 2 tăng 9,25% và khu vực 3 tăng 5,45%. Tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp tương đối thuận lợi công tác ứng phó với xâm nhập mặn được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ cùng với sự vận hành hiệu quả của hệ thống ngăn mặn trữ ngọt nên đã hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập mặn và không gây thiệt hại lớn cho cây trồng vật nuôi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã khá trong năm có 55 dự án công trình khởi công mới dự kiến đến cuối năm tỉnh có 252 dự án công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đối với 11 công trình dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 Quỹ ban nhân dân tỉnh đang triển khai và khẩn trương để nhanh tiến độ một số công trình dự án như dự án cầu trên miễu 2, thi công tiến độ đạt trên 33,8% đang triển khai tiểu dự án cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế bền vững cho người dân dùng dân biển Ba Tri, thành phố, thích ứng với biến đổi khí hậu dự án quản lý nguồn nước cống Thủ Cửu, cống Cái quao cống Tân Phú, cống Bến Rớ, cống ăn Quá dự án cấp nước Cù lao Minh dự án hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển dùng cây ăn trái qua kiển khu vực Mỏ kỳ Bắc và Giờ Lách phát triển 3.067 trên 4.000 hectare nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao khu công nghiệp phú thuận đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng mời gọi nhà đầu tư đang triển khai dự án đầu tư phát triển khu lạt địa xây dựng hồ nước ngọt lạt địa xã phú lễ huyện ba tri ngoài ra quỹ ban nhân dân tỉnh đã trình bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính đề xuất xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh bến tre tiền giang trà vinh phê duyệt chủ trương đầu tư cầu ba lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển dự án cầu định khao nối bến tre vĩnh long Ngày 17 tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và đã được tỉnh tổ chức hội nghị công bố dòng hôm qua 5 tháng 12. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Bến Tre, khẳng định được tiềm năng, thấy mạnh và kỳ vọng phát triển của tỉnh trong tương lai. Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế xã hội của tỉnh cũng còn một số khó khăn hạn chế như Giá cả một số mặt hàng nông sản giảm trong những tháng đầu năm ảnh hưởng đến việc tái sản xuất và thu nhập của người dân. Tình hình liên kết doanh nghiệp và hợp tác xã chưa thật sự bền vững, Năng lực một số hợp tác xã có chuyển biến nhưng còn chậm. Hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do biến động nhu cầu thị trường. Nhiều doanh nghiệp phải giảm quy mô sản xuất, cắt giảm số lượng công nhân. Một số doanh nghiệp phải ngưng hoạt động hoặc giải thể. Tại kỳ họp này, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí Thư Thần Trực Tỉnh ủy Phụ Trách Tỉnh Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tập trung thực hiện những nội dung sau.
1: Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhiệm vụ phân tích, đánh giá một cách toàn diện, khách quan đúng thực chất những kết quả đạt được cũng như những khó khăn hạn chế trong năm 2023. Xem xét thật kỹ các nhiệm vụ trọng tâm ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra trong dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trong đó, đề nghị quý đại biểu cần quan tâm thảo luận 21 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, đặc biệt là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDB khoảng 6,5-7%. Chỉ tiêu này so với nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh là thấp, nhưng so với tình hình chung và đặc biệt là thực trạng nền kinh tế của tỉnh, thì chỉ tiêu này cũng tương đối cao. Trong khi nền kinh tế của chúng ta còn nhỏ lẻ, hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do biến động nhu cầu thị trường. Vì vậy, chúng ta cần có những giải pháp như thế nào để đạt mục tiêu đề ra?
0: Trong phiên họp buổi sáng, kỳ họp được nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Nghe báo cáo của viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân tỉnh, cục thi hành án dân sự tỉnh, báo cáo thẩm tra của các bang hội đồng nhân dân tỉnh, thông báo của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh về kết quả xây dựng chính quyền năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo giải trình các ý kiến kiến nghị được nhiều cử tri quan tâm qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về kết quả kỳ hợp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Buổi chiều, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu và thảo luận tại hội trường những vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 diễn ra trong 3 ngày 6, 7 và 8 tháng 12 năm 2023. Thông tin nội dung kỳ họp sẽ được cập nhật trong các chương trình sau. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 12, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre và các nền tảng số cô đài, thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân và cử tri trên địa bàn tỉnh. Sau đây là ghi nhận tại quyền Mõ Cày Nam và quyền Châu Thành.
2: Người dân trên địa bàn huyện Mỏ Cầy Nam đã dành sự quan tâm theo dõi những kết quả thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ 11 hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10. Qua nghe báo cáo của các đại biểu thì tôi rất vui mừng với những kết quả đã đạt được của tỉnh nhà trong năm vừa qua. Đồng thời thì tôi cũng hy vọng trong thời gian tới các đại biểu hội đồng nhân tỉnh sẽ phát huy vai trò trách nhiệm tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và kịp thời. À, lắng nghe những kiến nghị phản ánh của cử tri à, trong tỉnh để kịp thời à, kiến nghị cho các cơ quan chức năng giải quyết một cách phù hợp Qua theo dõi kỳ hợp, cử tri thể hiện mong muốn hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của huyện Mỏ Cày Nam nói riêng, tỉnh Bến Tre nói chung để nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân
1: Tôi cũng mong rằng
0: đối với hội đồng nhân dân tỉnh, quyện các cấp xem xét À, giúp cho người dân được coi như là bình ổn giá một số cái mặt hàng nông sản hiện nay à, như con con heo, trái dừa, và các cái mặt hàng khác.
2: Hướng về kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 cùng với người dân cử tri trong toàn tỉnh, người dân mỗi cánh Nam có những mong muốn kỳ vọng khác nhau, nhưng tất cả đều chung sự tin tưởng vào một kỳ họp có nhiều quyết sách đáp ứng nguyện vọng của bà con cử tri. ấp của tôi cũng đang là lên cái. Cái chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện mà chuẩn bị để hướng tới để mà phát triển mạnh hơn thì cũng mong muốn, cử tri cũng gửi gắm mong muốn là có cái chính sách hỗ trợ cho cái tổ quản để áp chúng tôi là ngày càng là phát triển hơn. Đánh giá cao và tin tưởng đối với các đại biểu về tinh thần làm việc trách nhiệm, cử tri quyền Mỏ Cải Nam cũng bày tỏ mong muốn các chủ trương, chính sách sát hợp được thông qua tại kỳ họp đi vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo các vấn đề về an sinh đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân dối theo kỳ họp lần này cử tri trên địa bàn xã An Khánh nói riêng và quyện Châu Thành nói chung cũng muốn trao gửi những ý nguyện sát thực với đời sống dân sinh
0: kỳ này thì hội đồng dân tỉnh tổ chức thì nó sau cái thời gian mà quốc hội đã diễn ra như vậy những nội dung mà của quốc hội đã ban hành đó, thì ở đây hội đồng tỉnh sẽ dựa vào đó làm cái cơ sở để xây dựng cái thực hiện cái cái, cái ban hành những cái luật được Quốc hội thông qua thì đối với người dân thì tôi rất là tâm đắc là kỳ này hội đồng nhân tỉnh mình sẽ dựa theo bãi cái cái luật mà Quốc hội ban hành và chính cái nghị quyết của Quốc hội để thực hiện trong cái thời gian sắp tới. À, theo dõi cái kỳ họp lần thứ 11 của hội đồng dân tỉnh là chú rất là tôi rất là phấn khởi nhất là những cái báo cáo uh, kết quả đạt được của năm vừa qua uh, đều uh, là đạt vượt chỉ tiêu thì tôi hy vọng rằng uh, là cái kỳ họp uh, hội đồng dân tỉnh lần này uh, là hội đồng uh, sẽ tiếp tục uh, những năm tiếp theo uh, làm, như, uh, cái, uh, làm như thế nào để uh, đẩy mạnh cái uh, nền kinh tế của tỉnh nhà là lên trở
2: Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần này sẽ xem xét và dự kiến thông qua 27 nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình. Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các quy định khác có liên quan. Kỳ họp sẽ dành thời gian để thảo luận những vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm.
0: Chiều ngày 5 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre gồm bà Nguyễn Thị Yến Nhi, phó trường đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đặng Thuần Phong, phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường 4 và phường Phú Khương, thành phố Bến Tre sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Sau 22 ngày rưỡi làm việc với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ sáu đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả thông qua 7 luật, chín nghị quyết, cho ý kiến lần 3 đối với một dự án luật, cho ý kiến lần 2 đối với một dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác, lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn cùng một số nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã có 10 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận tại hội trường mười lượt phát biểu tại tổ, có một tổ đại biểu trực tiếp chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư công. Có hai đại biểu tham gia tranh luận. qua đó nhiều nội dung xuất phát từ ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre và các kiến nghị đề xuất của cơ quan cấp tỉnh liên quan đến các khó khăn vướng mắt trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương được đại biểu tiếp thu chuyển tải đến diễn đàn kỳ họp. Dịp này cử tri kiến nghị Chính phủ cần có văn bản hướng dẫn về luật căn cứ công dân. Cử tri đề nghị các ngành trung ương khi ban hành các văn bản thì nên nghiên cứu những tiêu chí phù hợp giảm phiền hà cho người dân. Đồng thời cần phân bổ ngân sách cho kết cấu hạ tầng giao thông sao cho đồng đều giữa các vùng miền, cũng như tập trung nghiên cứu để ban hành một bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả nước. Cử tri cũng quan tâm đến vấn đề xâm nhập mặn, ngập úng trong nội ô thành phố Bến Tre, thủ tục sở hữu trí tuệ hàng hóa trái cây, quy hoạch của tỉnh và cả nước, quy trình bổ nhiệm cán bộ, định danh cá nhân. Ngoài ra bà con cũng đề nghị những vấn đề liên quan chế độ đối với những người làm công tác ở ấp khu phố, về điều chỉnh giá điện, vấn đề tự nguyện trong việc mua bảo hiểm xe máy. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã giải trình làm rõ một số ý kiến kiến nghị của cử tri, những đề xuất kiến nghị của cử tri được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và tổng hợp để phản ánh đến Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đại biểu đề nghị lãnh đạo địa phương các sở ngành liên quan kịp thời tháo gỡ giải quyết bức xúc của bà con cử tri. Ngày 6 tháng 12, Hội chữ thập đỏ cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2023. Ông Vũ Thành Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, ông Bùi Giang Hãn Em, Phó trưởng ban dân vận tỉnh Quỹ, bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, lãnh đạo Hội chữ thập đỏ các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang đã tham dự hội nghị.
2: Năm 2023, kết quả nổi bật mà Hội Chữ Thập Đỏ của 12 tỉnh trong cụm đạt được có thể kể đến như phong trào Tết Nhân Ái, thánh nhân đạo, phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Tổng trị giá thực hiện công tác xã hội của các cấp hội Chữ Thập Đỏ 12 tỉnh trong cụm là gần 1.272 tỷ 370 triệu đồng, tăng trên 191 tỷ đồng so với năm 2022 không chỉ cho thấy tính hiệu quả của các phong trào cuộc vận động mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, góp phần chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội chữ thập đỏ các tỉnh trong cụm đều xây dựng được những mô hình hoạt động tiêu biểu, như cà mau có mô hình con heo đất trong trường học, nhà chữ thập đỏ bến tre có mô hình cộng đồng an toàn chi hội chữ thập đỏ tương tế, hậu giang có mô hình những người tình nguyện làm công tác nhân đạo, bạc liêu có mô hình hỗ trợ sinh kế cho người dân gặp khó khăn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng cũng được hội chữ thập đỏ các tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch theo phương trăm 4 tại chỗ. Cùng với đó là những đội khám bệnh lưu động, phòng khám nhân đạo, tổ thuốc nam chữ thập đỏ cũng đã phát huy được hiệu quả hoạt động. Năm 2024, ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện kết luận số 44 của Ban Bí thư, chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ 12 tỉnh trong cụm đã tập trung thảo luận để các chương trình cuộc vận động do Hội triển khai đạt kết quả cao nhất, trong đó có phong trào Tết Nhân Ái 2024.
0: Theo kế hoạch giai đoạn 2021 2023 bến Tre sẽ xây dựng thí điểm dùng sản xuất tập trung trên các loại cây trồng vật nuôi chủ lực có hình thành kinh tế hợp tác có thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật có liên kết đầu vào đầu ra để từ đó nhân rộng. đến nay, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương xây dựng được mô hình thí điểm trên dừa sầu riêng và bưởi bữa da xanh đối với dùng sản xuất dừa tập trung bến Tre đã triển khai xây dựng thí điểm 6 dùng sản xuất dừa tập trung với diện tích hơn 2.200 hecta trong đó năm dùng sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ diện tích 2.162 ha, tăng 336 ha so với mô hình ban đầu, một dùng sản xuất dừa uống nước với diện tích 40 ha, tăng 18 ha so với mô hình ban đầu. Hiện nay, các doanh nghiệp liên kết đang tổ chức thu mua sản phẩm. Đối với các mô hình thí điểm, ngành nông nghiệp đã tập trung hỗ trợ tư vấn kỹ thuật canh tác, kỹ thuật ủ phân hữu cơ, hỗ trợ liên kết đầu vào đầu ra, triển khai xây dựng các mô hình nuôi thiên địch trên vườn dừa, ong, bọ, đuôi kìm, góp phần xây dựng thành công mô hình điểm nhằm tuyên truyện khuyến khích cộng đồng về lợi ích việc xây dựng dùng sản xuất tập trung. Dùng sản xuất tập trung sầu riêng thí điểm được xây dựng tại xã Tân Phú, quyền Châu Thành, với tổng diện tích chứng nhận việc gáp là 76,5 hectare, trong đó diện tích liên kết đạt 55,7 hectare giữa hợp tác xã nông nghiệp Tân Phú với hai doanh nghiệp. Ngoài ra, cũng tại Châu Thành, ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng mô hình thí điểm dùng sản xuất bữa da xanh với diện tích 60,8 hectare, kế hoạch là 50 hectare hỗ trợ xây dựng chứng nhận việc gáp đạt 100% và thực hiện liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu trái cây hương miền tây sản lượng liên kết tiêu thụ khoảng 500 tấn một năm hiện nay ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai các hoạt động xây dựng thí điểm dùng sản xuất tập trung chăn nuôi heo gắn với phát triển chuỗi giá trị trên địa bàn quyện Dòng Trơm, thí điểm dùng sản xuất tập trung chăn nuôi bò trên địa bàn quyện Ba tri đồng thời phối hợp với các địa phương xây dựng thí điểm dùng sản xuất tập trung trên các loại cây trái đặc sản khác Ngày 6 tháng 12, Sở dân hóa thể thao và du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng lớp tập quấn kiến thức quản lý nhà nước về dịch vụ dân hóa, biên tập và thực hành dẫn chương trình.
2: Lớp tập quấn diễn ra trong 2 ngày, ngày 6 và ngày 7 tháng 12, dưới sự tham gia gần 500 đại biểu hộp viên đến từ các cơ quan, ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố, trong toàn tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở dân hóa thể thao và du lịch đại biểu được cập nhật kiến thức quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin những điểm mới về luật phòng chống bạo lực gia đình và nghị định hướng dẫn thi hành, nội dung hướng dẫn về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Ban tổ chức lớp học cũng đã triển khai những quy định xử phạt về lĩnh vực quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật karaoke. Hướng dẫn một số vấn đề cần lưu ý về nghệ thuật biên tập và dẫn chương trình đối với một số loại hình sự kiện chính trị xã hội, văn hóa nghệ thuật biên tập và thực hành dẫn chương trình. Hoạt động nhằm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân hóa cho đội ngũ lãnh đạo và công chức, viên chức dân hóa cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về năng lực và chuyên môn nghiệp vụ tại
0: địa phương. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Quyết cho thành đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. sơ nổi và thiết thực qua cuộc thi đại sứ dân hóa độc dành cho học sinh tại làng trẻ em SOS Bến tre năm 2023. Ngày 6 tháng 12, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc phối hợp với Tổng cục Thống kê, tổ chức hội thảo công bố báo cáo tài khoản nhượng quốc gia của Việt Nam, và học hỏi kinh nghiệm quốc tế nhằm đánh giá tác động của biến đổi cơ cấu dân số với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Các đại biểu nhận định hiện dân số Việt Nam đang tạo ra giá trị thặng dư kinh tế khi ở độ tuổi từ 22 đến 53 tuổi. Tuy nhiên, độ tuổi tốt nhất để lao động tạo ra thặng dư kinh tế thuộc về nhóm tuổi từ 25 đến 49 tuổi, khoảng gần 90% tổng giá trị thặng dư toàn xã hội do lao động trong độ tuổi này tạo ra. Mặc dù Việt Nam không còn lợi thế về cơ cấu tuổi của dân số, nhưng xét về cấu trúc tuổi thì vẫn đang ở trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng với lực lượng lao động trẻ dồi dào. Dự báo thời kỳ này sẽ kéo dài ít nhất 10 năm nữa. Để tận dụng thời kỳ cơ cấu dân số vàng, những chính sách như tạo việc làm và việc làm thỏa đáng cho người lao động, đào tạo nghề và hướng nghiệp cho lực lượng lao động trẻ vào những ngành nghề có tính cạnh tranh sẽ tạo việc làm bền vững, cải thiện năng suất lao động ở nông thôn và trong lĩnh vực nông lâm và ngư nghiệp, là những khuyến nghị được các đại biểu đưa ra nhằm triển khai thực hiện tốt đảm bảo tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững để không bỏ ai lại phía sau. Hai năm qua thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳnh Châu Thành đã tập trung đẩy nhanh việc giải ngân, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người lao động, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
2: Thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành được Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre giao thực hiện 4 chương trình tính dụng và giải ngân tổng số gần 63 tỷ đồng, gồm cho dây hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 60 tỷ đồng cho dây nhà ở xã hội 1 tỷ 700 triệu đồng, 490 triệu đồng cho học sinh sinh viên, dây mua máy tính và 530 triệu đồng cho dây cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Năm 2022, sau khi nghị quyết số 11 của chính phủ ban hành, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quyện đến các cơ sở giáo dục mầm non tư thục giới thiệu có vốn dây hỗ trợ và kết quả có 5 cơ sở được đơn vị giải ngân đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở giáo dục. Nhờ được giải ngân kịp thời 530 triệu đồng vào năm 2022 dưới lãi suất 3,3% một năm, thời hạn dây tối đa 36 tháng, đã giúp các cơ sở sân mới lại lớp học, lát lại nền đã hư hỏng và mua sắm thêm các đồ dùng học tập cho các cháu. Đây là sự hỗ trợ động viên rất kịp thời, giúp các cơ sở giáo dục mầm non tư thục vượt qua thời điểm khó khăn để tiếp tục duy trì hoạt động.
1: Nhờ nguồn giống hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách theo Nghị quyết số 11, của chính phủ thì cơ sở của chúng tôi có thực hiện nâng cấp cái cơ sở vật chất cũng như mua sắm cái trang thiết bị à, từ đó cái cơ sở cũng an tâm trong việc chăm sóc nuôi dạy trẻ.
0: Tôi tập trung ở công tác tuyên truyền đến các đối tượng thụ hưởng thông qua cái đội ngũ cán bộ ngân hàng cũng như là cái cái công tác họp giao ban tại xã thì các hội đoàn thể cũng đã phối hợp để triển khai tốt cái công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của nhà nước. Thì từ đó thì cái công tác triển khai chúng tôi cũng gặp rất nhiều thuận lợi thì kết quả triển khai như biết 11 thì cơ bản thì cái người dân cũng đã tiếp cận được cái vùng vốn tạo được cái hiệu quả về mặt xã hội thì chúng tôi thấy là sau cái đại dịch thì người dân rất phấn khởi khi mà được tiếp cận người dân của chính phủ và đã có điều kiện để khắc phục được cái ảnh hưởng của đại dịch
2: tiếp nối các chương trình tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả, việc triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của chính phủ là một trong những giải pháp tạo thêm động lực và sức bật cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Sau khi giải ngân, Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát để các hộ dây sử dụng vốn đúng mục đích hiệu quả, đồng thời tiếp tục ra soát, tiếp nhận hồ sơ để thực hiện cho dây theo kế hoạch của Trung ương Giao. Được biết, đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành đã thu hồi vốn dây theo Nghị quyết số 11 đạt 100% kế hoạch tăng trưởng.
0: Hội đồng khoa học và công nghệ Bến Tre vừa tổ chức nghiệm thu dự án khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chân cất tinh dầu từ phế phụ liệu trái bưởi nhằm nâng cao giá trị gia tăng bưởi tại Bến Tre. Dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi dùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025. Dự án do chính công ty trách nhiệm hữu hạn Green Booker chủ trì và trường Đại học Nguyễn Tất Thành thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với tổng nguồn vốn 9 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ trung ương 4 tỷ 100 triệu đồng, vốn ngân sách khoa học công nghệ địa phương 681 triệu đồng, vốn đối ứng từ doanh nghiệp 4 tỷ 219 triệu đồng. Dự án thực hiện với mục tiêu tiếp nhận và làm chủ các quy trình công nghệ chân cất tinh dầu bưởi hiệu suất cao bằng phương pháp chân cất hơi nước, quy trình công nghệ sản xuất giá thể hữu cơ từ bã vỏ trái bưởi sau chân cất tinh dầu xây dựng mô hình công nghệ thiết bị chưng cất tinh dầu hiệu suất cao đạt 1 tấn nguyên liệu một mẻ, chất lượng tinh dầu đạt tiêu chuẩn TCVN 114323 2016, sản lượng 2 tấn cho một kỳ dự án. Xây dựng mô hình sản xuất giá thể hữu cơ từ giỏ trái bưởi sau chưng cất tinh dầu với sản lượng 100 tấn một kỳ dự án. Xây dựng mô hình trồng rau và qua sử dụng giá thể hữu cơ từ bã giỏ trái bưởi với diện tích 1.000 m2 trong điều kiện nhà màng có mái che và hệ thống tưới tiêu tự động để đạt mục tiêu đặt ra các đơn vị phối hợp thực hiện dự án đã hoàn thành các nội dung như hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao quy trình công nghệ chưng cất tinh dầu bưởi hiệu suất cao và công nghệ sản xuất giá thể hữu cơ từ nguồn bã giỏ trái bưởi sau quá trình chưng cất tinh dầu xây dựng mô hình công nghệ thiết bị chưng cất tinh dầu bưởi hiệu suất cao bằng phương pháp chưng cất hơi nước xây dựng mô hình công nghệ sản xuất giá thể hữu cơ từ bã giỏ trái bưởi sau quá trình chưng cất tinh dầu phục vụ trồng rau già qua chất lượng cao đồng thời đào tạo kỹ thuật viên và tập quấn cho người dân. Nhìn chung, dự án đã hoàn thành các hạng mục về xây dựng cơ bản, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, đào tạo nội bộ, xây dựng và vận hành các mô hình sản xuất đủ số lượng sản phẩm, tập quấn và nhân rộng mô hình, đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu đặt ra so với nội dung và quy mô của từng mô hình theo hợp đồng. Tất cả các chỉ tiêu sản phẩm đạt 100% trở lên. Các thành viên hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá dự án hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Các sản phẩm của dự án đã góp phần nâng cao giá trị gia tăng của trái bưởi, từ đó tạo sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân trồng bưởi tại các tổ hợp tác và hợp tác xã, góp phần thực hiện thành công nghị quyết 07 của tỉnh quỹ, dễ xây dựng dùng sản xuất tập trung, gắn với chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Bên cạnh đó, các thành viên cũng đề xuất đơn vị thực hiện hoàn thiện thêm quy trình kỹ thuật, công nghệ, tác động của quy trình đến môi trường và cộng đồng xã hội. Đọc sách có ý nghĩa quan trọng trong việc trao dồi kiến thức kỹ năng, nhất là giới thế hệ trẻ. Chính vì vậy, việc tổ chức các cuộc thi về sách trong trường học đã khơi dậy niềm đam mê đọc sách, lan tỏa tri thức tình yêu đọc sách cho các em học sinh, thúc đẩy phong trào đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
2: chiều qua thư viện nguyễn đình chiểu đã phối hợp với làng trẻ em sos bến tre và trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh tổ chức cuộc thi đại sứ văn hóa đọc dành cho học sinh đang sống tại làng trẻ em sos bến tre và các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật nhằm tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò giá trị của sách nói riêng và giá trị tinh thần từ các hoạt động văn hóa nói chung tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc, học sinh đang sinh sống tại làng trẻ em SOS tỉnh được chia sẻ về một cuốn sách yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức cuộc sống của bản thân sáng tác một tác phẩm là một bài viết hoặc một bức tranh nhằm khích lệ mọi người đọc sách.
1: Con vẽ bức tranh an toàn khi đi ô tô và một số kỹ năng an toàn khác cho bé. Con chọn bức tranh này để tuyên truyền cho các. Bạn nhỏ về an toàn giao thông Em nên viết cảm nhận sách về một cuốn sách có tên là Đạo đức làm người Cuốn sách này cho em biết được rằng một con người có những đạo đức như thế nào Và có nên đánh mất nó hay không Và em đọc qua được cuốn sách đó thì cho biết nhiều điều cảm động
2: trong quyển sách đó Tổng kết cuộc thi, các bài thi đều thể hiện sự xuất sắc, ấn tượng. Nhiều bài dự thi được trình bày công phu đẹp mắt với cách thể hiện chững chạc trong lối diễn đạt sâu sắc trong suy nghĩ. Các em đã thể hiện niềm say mê thực thụ đối với sách, trải lòng mình trong từng trang viết bức tranh và dành trọn tâm quyết của mình để thực hiện bài dự thi. Nhiều câu chuyện cảm động đã được chia sẻ. Tác phẩm có giá trị khoa học và nghệ thuật đã được các em chuyển tải đến bạn bè và cộng đồng.
0: Qua cái cuộc thi qua cái sự kết nối giao giao lưu này thì giúp cho các con có được cái cái nhìn cái cách nhìn cũng như là khơi gợi cho tất cả các con có được cái à, niềm à, yêu thích à, quay trở lại với lại là cách cái văn hóa đọc truyền thống của chúng ta
2: cuộc thi đại sứ văn hóa đọc thực sự là một sân chơi một diễn đàn để các em học sinh chia sẻ về kinh nghiệm đọc sách hiệu quả một số em đã trở thành những đại sứ văn hóa đọc đem sách và đem tình yêu sách đến mọi người trong cộng đồng xã hội cuộc thi không chỉ khuyến khích học sinh lan tỏa tình yêu sách mà còn tạo nên sứ mệnh đi gieo những hạt mầm đọc sách từ trong các nhà trường từ đó hướng tới xây dựng một xã hội học tập
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3 lớp 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3 lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đây là hoạt động theo đúng kế hoạch thẩm định phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn ngoại ngữ trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 sau khi quyết định trên được ban hành trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc bình luận tiêu cực lệch lạc về nội dung quyết định điều này ảnh hưởng tiêu cực tới chủ trương đổi mới chương trình sách giáo khoa nỗ lực dạy và học môn ngoại ngữ trong các trường phổ thông và gây tâm lý hoang mang trong xã hội bộ giáo dục và đào tạo cho biết đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý những hành vi sai phạm trên theo đúng quy định của pháp luật vào khoảng 8 giờ sáng ngày 6 tháng 12, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh dùng cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu số hiệu HB4251 dẫn chuyển khoảng 100 mét khối cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301, thành phố Dũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Trước đó vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12, trên khu vực biển giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh dùng Cảnh sát biển Ba phát hiện tàu mang số hiệu HB4251 có biểu hiện nghi vấn nên phát lệnh kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 8 thuyền viên, do ông Trần Ngọc Sơn sinh năm 1973, trú quán tại phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Sơn, trên tàu đang chở khoảng hơn 100 mét khối cát nhiễm mặn nhưng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tân ái chào tạm biệt.